1: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti. Aquí estamos en una jornada más, 11 de junio del 2021, transitando casi la mitad de este particular mes que divide el año también en dos. Estamos casi en la mitad del año, estamos aquí con esta jornada de cielo parcialmente nublado, sería 2 grados. La temperatura en estos momentos sobre 9 de julio es una mañana fresca la máxima va a llegar hasta los 18 grados. El viento está soplando del oeste, noroeste, a 6 kilómetros por hora y la visibilidad es muy buena. Alcanza 12 kilómetros, 900 metros, casi 13. Saludo a mi habitual compañero de todas las mañanas, Miguel Bengoa, responsable de la puesta en el aire y de la musicalización de la radio.
2: Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia.
1: Bueno, hemos eh, subido la vara en cuanto a la eh, lo que tiene que ver con la vajilla, ¿no? Alcaterin. Al eh, Bueno, de una afamada, sería el nombre, eh, bebida gaseosa. Bebida cola. Claro, muy conocida por todos universalmente, que, que nos ha provisto de los...
2: Los auspicios.
1: Eh, de los vasos. Sí, sí, el nuevo auspicio conseguido por la radio.
2: Una no vez es que lo hicimos con algo que sobraba.
1: Bien, eh, decía de esta jornada de cielo parcialmente nublado, ¿cómo va a estar el fin de semana? Bueno, eh, la situación... Eh, va a tender a ser de cielo despejado, de días de sol y de una temperatura un poco más elevada, 22 grados para sábado y domingo, van a ser unas jornadas que van a invitar a, por lo menos a tomar un poco de sol, sabiendo que están en juego las en, nuevas medidas o no el nuevo eh, decreto de necesidad y urgencia que analiza el gobierno, eh, que parecería ser, que va a ser con medidas similares a las actuales hoy está venciendo el el, el que está en vigencia eh, y se renovaría todavía no ha salido la, la famosa ley eh, me arriesgaría a decir que puede ser un empate ¿m? si habría nuevas o medidas o algunas se sacaría eh, habría ya un acuerdo entre la nación la provincia de buenos aires y la ciudad de buenos aires ¿m? que es el, el, el núcleo principal y que eh, un poco está llevando de tiro al resto en, en no endurecer las medidas en eso que se que se conoce como el AMBA. subsisten, sí es cierto, diferencias puntuales eh, y también están eh, con cierta preocupación en otras provincias eh, ...y también con, con algo que uno escucha habitualmente... ...y que le consultan... ...y que también es una preocupación de uno como comunicador... ...que es el del ciclo escolar... Eh, ...lo que está conociéndose en los, en los últimos días... ...o como se dice en las últimas horas... ...es que la provincia de Buenos Aires no adelantaría... ...las vacaciones de invierno... ¿eh? Eh, ...estaría en la misma situación... Eh, todo esto dentro del, de esta situación de la preparación del nuevo DNU y de las medidas que, como dije, serían similares a las actuales y ese acuerdo entre Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Eh, estas medidas fueron analizadas ayer en una reunión en el despacho del jefe de Gabinete Nacional, Santiago Cafiero, y ahí participaron también sus pares de la provincia, Carlos Bianco, y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Felipe Miguel, que son los nombres... Que, que, que empiezan a trascender más frecuentemente, son figuras que aparecen en los ciclos de la televisión, en los programas, consultas en las radios, eh, son las, las nuevas caras que pone en, que muestra la, la política, ¿Mm? la, una renovación que se va dando así, casi naturalmente. A veces de, del éxito, del fracaso de una determinada gestión va a depender también la, el futuro político de, de ellos. De todos modos, aunque el acuerdo es no reforzar medida, eh, que, que es casi un hecho, todavía, como decimos, hay diferencias, subsisten diferencias entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires respecto de algunos puntos. Los eh, funcionarios que se reunieron han constatado que los casos están en baja o por lo menos tienden a la baja muy, muy tenuemente en, en el AMBA. Esto viene ocurriendo desde hace días. Algunos epidemiólogos lo, lo habían eh, dado a conocer y si hoy, si hoy, atención a esto, esa evolución se confirma, bueno, esa región podría cambiar de fase epidemiológica y salir de esta zona de alarma que tenía ¿m? o que tiene, sería, sería el caso. En este marco, la ciudad de Buenos Aires quiere aumentar el nivel de presencialidad escolar, sobre todo en el nivel secundario, y también ampliar el horario de cierre nocturno de los comercios. La provincia, en tanto, está decidida a aplicar el esquema que diseñe o que defina eh, la nación. Eh, cafiero y la cafiero recordemos es el jefe del gabinete nacional y la ministra de salud carla bisotti han mantenido también un encuentro con los epidemiólogos eh, quienes calificaron de alarmante que las vacaciones de invierno se extiendan por 14 días a raíz de la movilidad que generaría en todo el país o sea eh, lo que yo, eh, claro una
2: de cadena de arena no hay chicos en el colegio Claro, pero hay movilidad.
1: Pero hay movilidad y es, es muy probable que, que porque hay una ansiedad, una necesidad, dirá algunos sí, y te, te lo tomo, eh, que eh, de, de salir, de, de, de ir a algún lugar, o, o otros porque porque tienen algún tipo de vivienda, en, o, o muchos, en, fundamentalmente en la zona de la costa, bueno, lo cierto es que los epidemiólogos eh, están sugiriendo que eh, esos 14 días se reduzcan a la mitad o solamente una semana, por, justamente por eso, por la movilidad que eso va a generar en todo el país lo que es visto también como una antesala de la tercera ola eh, por lo que han propuesto separar esa instancia en periodos más cortos, y en ese encuentro de ayer, donde surgió también esto, fueron dos reuniones por separado eh, que duró casi 50 minutos, se destacó el descenso paulatino de los casos, pero se coincidió Coincidió en que aún falta mucho camino por eh, recorrer y ahí surgía también eh, el, el hecho de no adelantar vacaciones en la provincia de Buenos Aires. Como sé que este, me extiendo un poco más porque sé que es un tema que, que también interesa, porque más de uno estará previendo también programar lo propio. Mientras algunos no saben cómo, cómo resolver el problema de la mesa diaria, bueno, ahí también... En, como en toda sociedad capitalista diversas cuestiones y hay quienes están pensando en, en las vacaciones eh, de invierno ¿no? eh, Bueno, luego, ¿A dónde nos vamos? A dónde nos vamos, claro Luego de analizar durante varios días la posibilidad de esa el gobierno del, de Axel Quisilo se inclinaría, seguimos usando el potencial porque no hay nada definido, ¿no? Eh, se inclinaría finalmente por no adelantar las vacaciones de invierno que están previstas para el 19 de julio. El argumento es que la tendencia a la baja de casos parece consolidada. Eh, mientras comienza a analizarse también la presencialidad, eh, la, la posibilidad de que vuelvan las clases presenciales. La definición sobre el calendario escolar comenzó a acelerarse luego de que el Consejo Federal de Educación, que es el organismo que integran todos los, los ministros de educación de las distintas provincias y el y el ministro de educación de la nación, eh, bueno, se acordara que eh, cada jurisdicción eh, por su cuenta defina en qué momento conviene que se haga el receso a mitad de año. Hay cuestiones también particulares en las provincias patagónicas, la zona cordillenara, donde el ciclo escolar es absolutamente distinto al que conocemos habitualmente nosotros en el resto del país. Eh, Agustina Vila, que es la ministra bonaerense de, de la cartera de educación, todavía no dio por cerrada la decisión, pero... Eh, allí creen que eh, va a haber un análisis en conjunto también con el ministro de salud daniel Goyán, el jefe de gabinete carlos bianco para comenzar a imponerse claramente esa idea de dejar la fecha del 19 de julio vigente mientras tanto podría haber novedades en cuanto a la presencialidad o no por ahora hay, eh, hay una situación de clases virtuales y también lo hay en los niveles inferiores esto es de eh, jardines de infante las opciones que hasta ahora se han barajado fueron hacer, eh, fue hacer que las vacaciones comiencen en algún momento de la segunda quincena de este mes, eso era lo que se barajaba, una de las cuestiones que se comentaban, eh, porque también la Ciudad de Buenos Aires había pensado en adelantar esas vacaciones para, digamos, bueno, ya que estamos perdiendo el, el, el tiempo en el no, la, la no concurrencia, la no presencialidad, bueno, usemos esta, este método.
2: Tomemos la cuenta.
1: Claro, no está tan lejano. Se usa también en la, la fuerza laboral. Cuando hay una crisis en determinado sector, bueno, se le dan vacaciones fuera de lo que es la, la lógica, eh, sobre todo veraniega, a, al personal para no para no despedir. ¿sí? Se recortan horas extras, se adelantan vacaciones y es una manera de, no, de que la sangre no llegue al río. ¿sí? Eh, bueno, la, la tendencia a la baja, entonces, decíamos, de esos contagios. Ayer la provincia tuvo 2.000 casos nuevos menos que el jueves pasado. Ese es un poco el, el, lo que se marca de la tendencia. Realmente a veces las estadísticas, eh, algunas son muy completas. Si nosotros queremos llevar la propia, cada vez hay que incorporar alguna columna más. Eh, esto es cómo... Eh, es cómo evoluciona hacia arriba o hacia abajo la situación en la propia provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, eh, cierro este tramo, por eso me extendí un poco más, porque sé que a mucha gente le podía interesar, pero en definitiva no hay definiciones, no hay nada nuevo sobre el tema de la presencialidad escolar. Ayer hubo 27.628 nuevos contagios, pero... Sigue siendo altísima, sigue siendo muy grave la situación porque hubo 668 fallecidos. Y si tomamos en cuenta desde el lunes eh, que hubo 733, eh, estamos en 2.600, 2.700 muertos en cuatro días. Es una cifra altísima, eh, es cuanto más eh, se ha profundizado esa es, esas letalidad en, en el país porque en algún momento hubo también cifras eh, de más de 700 fallecidos el martes 18 de mayo por ejemplo hubo 745 pero por allí también se arrastraba algún, algún fallecido de, de días anteriores que se ajustaban cifras pero quedó dentro de una, de una cantidad eh, inferior al medio millar eh, eran semanas de 400 de 200 eh, y esos 745 aparecieron ahí como asomando, pero no fue nada más que eso, ese momento. Pero ahora esa tendencia se ha impuesto y eh, ya no, no baja de, de 500, salvo el domingo último en Cubo 347, pero ya sabemos que son jornadas donde habitualmente las estadísticas eh, disminuyen por, por lo ya explicado, eh, la, 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 el ajuste de, de horarios y de licencias que que obliga a que sean menos los anotados de sábados y domingo. Eh, lo, lo peligroso, lo, lo doloroso, porque detrás de cada número hay una historia particular, hay una familia, hay un grupo de, de, de amigos, de, de familiares, es que en estos cuatro días estamos... Eh, muy cerca de los de los 3.000 fallecidos y es una cifra realmente alarmante para la República Argentina. Eh, en, el, en el ámbito local, ayer cuando finalizábamos el programa se conoció la nueva placa del Comité Conjunto de Crisis en Salud eh, donde eh, se había conocido esa, esa baja también, había habido 24 nubes casos pero 48 altas nos ubicamos hasta hoy con 413 activos había habido un nuevo fallecido estamos en 171 y también estaban, eh, era la primera jornada, en realidad la, la, la jornada sería la de hoy, eh, pero era la primera jornada de la nueva Secretaria de Salud, quien en declaraciones que recoge el matutino tiempo habla de, eh, tenemos confianza en que en algún momento se vacunará en las localidades. Bueno, esto viene... Ella a raíz del relevamiento que hace el municipio sobre la cantidad de vecinos que están sin vacunar contra el COVID en el interior del partido, es una demanda que, que va perdiendo fuerza en la medida que cada vez hay más vecinos que se tienen que venir a vacunar a la ciudad cabecera pero bueno, ahí está la estadística, es muy probable que cuando esto termine ya estén todos vacunados eh, bueno, eh, también el 9 de julio en su portada de ayer hablaba de la conferencia de prensa y de que en la última semana habían bajado los contagios. Eh, y también de, de un tema allí en portada que tiene que ver con un proyecto del concejal Sebastián Malis que después vamos a repasar, que tiene que ver con la prevención vial. Hablando de prevención vial y que esto viene a cuento, luego lo vamos a a encadenar en el, en el otro tramo con el proyecto de Malis eh, se ha conocido esto es una noticia eh, casi fresca de ayer eh, un mapa de la provincia que lanzó ayer un mapa interactivo vial de cuáles son los distritos del interior con más accidentes fatales en sus calles eh, allí en ¿cómo ese, estamos ahí? Eh, a, ahora ahora vas a saber ya, ya lo vas a saber porque eh, se, se, se alcanza a ver, así entre la noticia, el y, y no es una fecha justamente la del, la de 9 de julio. El gobierno guaranense lanzó ayer, decía, este mapa interactivo con la ubicación de accidentes viales fatales en los últimos tres años. Los siniestros en calles internas se dan mayormente en el conurbano. Bueno, sí, es cierto. Eh, pero el problema también afecta fuertemente a distritos del interior que son los más poblados desde la subsecretaría de transporte eh, le detallaron a la agencia diarios y noticias DIP, que es la que eh, digamos, da, da sustento a muchos suplementos de los diarios que se editan en la provincia de Buenos Aires que entre 2018 y 2020, decía ese informe, se produjeron unos 2.416 accidentes fatales en la provincia de Buenos Aires 1.393 en calles, 526 en rutas nacionales, 433 en rutas provinciales y 64 sin detalle del total de los siniestros, la provincia tiene georreferenciados unos 1.669, recordemos que dije 2.416 fatales, eh, en ese mapa interactivo vial que se presentó ayer por el subsecretario de Transporte, Alejo Supli, en el marco del Día Mundial de la Seguridad Vial. Eh, ese mapa permite distinguir las zonas calientes en términos de, de siniestralidad y actuar en consecuencia de manera articulada. Ponele, diría Luis Secreto. En el caso de los accidentes fatales dentro de calles internas de los distritos, hay ubicados en el mapa unos 982 y quedan algunos que no, no, no están georreferenciados. La mayoría ocurrieron en la zona de la, de la metropolitana de Buenos Aires, eh, pero, eh, como decíamos, el interior no es ajeno a esta problemática. Eh, vamos a los datos y a los que les interesa. Eh, 48 accidentes con víctimas fatales en eh, Mar del Plata, ¿sí? Partido General Puyredón. Siempre estamos diciendo los últimos tres años, 2018 al 2020 incluidos. 23 en Bahía Blanca, 11 en Junín, 10 en Tandil, 9 en San Nicolás, 8 en La Costa y 8 en Chivicoy. Entre los municipios del interior también registraron varios siniestros con muertes. Necochea 7, 9 de Julio 6, allí aparecemos, Azul 5, Tres Arroyos 4, Bragado 4, Peguajó, Dolores también con 4, Saladillo 3, 25 de mayo 3, Trenkelauken 2 y Coronel Suárez 2.
2: ¿Estos son tres años? Tres años.
1: Eh, bueno, también la, 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 la Subsecretaría de Transporte han indicado que esa información se desprende de una mesa técnica de datos y estadísticos que integran la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vidal y Vial mediante la Unidad del Observatorio y Estadística en Seguridad Vial. También están allí en esa mesa el Ministerio de Salud el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público y el de Hacienda y Finanzas a través de la Dirección Provincial de Estadística. Eh, bueno, por lo menos hay una estadística. Eh, la, lo que dijo el funcionario Supli es que la solución es trabajar entre todos los actores presentes y la sociedad generando un vínculo directo o indirecto con la seguridad vial y adelantó que la provincia está trabajando en un proyecto de ley que pene a aquellos que realicen carreras ilegales en las calles y rutas. Las picadas no tienen momento ni lugar predeterminado, por ende tenemos que penar con todo el peso de la ley a aquellos que realizan este tipo de prácticas que tantas vidas inocentes ha eh, costado. Bueno, eso lo sabemos todos, eh, esperemos que, que en algún momento eso se cumpla. Eh, normalmente, desgraciadamente también, ¿sí? añado, eh, muchas veces esas picadas finalizan con una víctima inocente que no tiene nada que ver, o dos o tres, un, un grupo familiar, que no tienen nada que ver, que no están participando, no están mirando eh, y caen y caen in, in, inocentemente en, 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 esa, en esa estadística, en esa tragedia. Eh. Allí sí que caen, eh, aludiendo a, algún, a alguna frase de una ex gobernadora de que caían en la escuela en la escuela pública. Eh, bien, el, el tema es, es ese justamente. Por eso después vamos a hablar también de este proyecto del concejal Malis sobre la prevención vial que tiene que ver con, eh, con, con las ciudades, fundamentalmente con, con la nuestra. Eh, Miguel ayer eh, me hizo llegar un... Un, un artículo periodístico que tenía que ver con este episodio, esta anécdota del cachetazo que recibió Macron, el presidente francés en, en una de sus giras o recorridas que hace todo, todo político por el interior de, del país de, de, algo de eso se trataba pero eh, lo curioso, estoy buscándolo justamente el artículo me ha escrito mucha gente después de, de, después de, de Miguel ayer eh, lo curioso es que eh, eso tenía que ver eh, con, eh, con la rapidez con que actuó la justicia. ¿Mm?
2: Primero Por, la, la policía, la, la custodia y después la justicia.
1: Eh, eh, hoy es viernes, vos me lo mandaste el jueves. ¿Esto cuándo ocurrió? ¿El martes? Martes, miércoles. Mar, condenaron de 18 meses de prisión al hombre que cacheteó. A Emmanuel Marac Macron. El fiscal consideró el golpe como un acto de humillación. Bueno, después estaba el desarrollo de la noticia, pero eh, Miguel aludía a algo que yo también con coincido, no, no lo voy a dejar solo en esto. Aquí estarían evaluando su salud mental, pedido de informes de domicilio, carne de vacunación y registro de conductor y Pero
2: de, de vacunación de la antivariólica.
1: Antivariólica. Eh, sí, sí, de no diría. de la actual. Eh, digo esto la rapidez, yo no sé si si funciona peor o mejor que en la Argentina, la, la justicia francesa, pero es un buen ejemplo de que estas cuestiones deben resolverse así, rápidamente.
2: Es una condena leve porque lo condenaron a 16 meses con cuatro de cumplimiento efectivo. Bueno. Pero cuatro meses en la sombra no es para, 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 para estar eh, Sí,
1: contento. sí, eh, no, no, no fue un asesinato, no fue un intento de robo, no, no fue un, una herida de gravedad ni leve, fue un cachetazo. Fue una ofensa, una investidura, eh, bueno, ponele lo que quieras,
2: pero... Y con eh, cumplimiento
1: efectivo. Y con cumplimiento Poco, efectivo. pero con cumplimiento claro. efectivo. Bueno, o sea,
2: de los 16 meses, mínimo 4 va a tener que estar a la sombra. A la sombra, exactamente.
1: ¿Eh? Eh, bien, eh, 8.28 de la mañana, decíamos que la eh, jornada era fresca, fría en estos momentos. Eh, tenemos 3 grados, ha aumentado levemente, va a llegar hasta los 18 en la jornada de hoy y el cielo va a permanecer eh, mayormente nublado. Mañana y el domingo tendremos sí, unas jornadas de cielo despejado y con sol que permitirían llegar a a 22 grados de máxima cada una de esas jornadas. Ya volvemos.
3: No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728.
4: Calle La Rioja sin número Teléfonos 02317 491 331 2317 407 435
1: La atención y el servicio nos caracteriza La regional distribuidora Fiestas, eventos, consignaciones Mayorista de Coca-Cola Branca Único Bodegas Jorge Rubio
0: Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto 2317-621-941 La Ventana Radio En Forti 106.9 La Ventana Radio Con la conducción de Carlos Graciolo
1: 8.32 de la mañana de este viernes 11 de junio Bueno, el informe policial de, de última hora de ayer que se recibió, eh, que no está por supuesto por el horario en las eh, en, en la edición de tiempo de hoy eh, informa que ayer en horas de la tarde eh, personal de la estación de policía comunal de 9 de julio juntamente con personal de la Sub DDI de aquí también de 9 de julio y colaboración del GAT procedió en la esquina de Almirante Brown y Marinero Arce a interceptar un rodado marca Renault 19 blanco en el cual se desplazaba un hombre de 24 años con domicilio en esta ciudad que poseía en su contra una orden de detención que había emitido el Juzgado de Garantías número 3 de Mercedes por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal y por su comisión por ascendiente eh, y por así también estar en conocimiento el imputado de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave habiendo producido el contagio de la víctima. Eh, este hombre, según lo investigado, según lo, lo que recolecta y que añade el informe policial, eh, que habla de informes médicos realizados, habría abusado sexualmente de su hijo de un año de vida y contagiado la enfermedad de sífilis. Hecho ocurrido a fines de mayo de este año eh, y eh, que fue denunciado por la mamá del menor, una mujer de 20 años, con la asistencia de personal de, de las trabajadoras del servicio local de esta ciudad que tomaron conocimiento por parte de la sala del SIC en, allí en la calle Mariano Moreno. El, el detenido se encuentra alojado a la espera de ser trasladado a una dependencia policial dependiente de la Superintendencia de la Región Interior Oeste 2 y se encuentra a disposición por este aberrante hecho, así lo califica el informe policial, a disposición de la UFI 4 de Mercedes. Hay también el informe policial que recibimos, bueno, está acompañado por eh, fotografías del, del vehículo en el que fue detenido y también de, del momento, en el atardecer, eh, digamos, por por el tipo de luz que tiene la fotografía, de, de la detención de, de este sujeto.
2: Si le cabe alguna calificación de sujeto.
1: Claro, sí. Eh, cuando uno lee este tipo de cosas y, y las lanza al aire, porque parte de, de, de la información, bueno, se queda a veces sin eh, sin respuesta para los comentarios, porque son tantos.
2: Pone en duda el sistema interno que uno tiene.
1: Claro, el propio. El propio. Sí, 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 no hay ninguna duda. Eh, y, y debo confesar que debí leerlo dos veces, repasar.
2: Está bien lo que estoy diciendo.
1: Claro, lo, lo que estoy leyendo, ¿no? Porque uno siempre tiene, tiene eh, o muestra ese lado jocoso de los informes policiales, de cómo vienen, eh, bueno, no, no, y, y, y siempre está sugiriendo allí un poco en broma, un poco en serio eh, algún algún especialista en prensa para la redacción de los informes. Pero no ese es el caso. Eh, lo, lo, lo interesante es que el, el la policía cumpla con su labor que sea efectiva eh, que sea preventiva también eh, y, y bueno y, al, y que se remita a, a esos hechos eh, lo demás es accesorio es solamente anecdótico eh, pero cuando uno lee este tipo de cosas realmente debe repasarlo porque no puede entender eh, el descenso a los infiernos de, de, de la condición humana ¿no? bueno salimos de esto eh, salimos de esto de la mejor manera que podemos eh, tras el escándalo de, de la vacunación ha renunciado el vicepresidente de EPE EPA con EPE sería el título ¿no? EPA con EPE EPE es la empresa provincial de energía de Santa Fe de la provincia de Santa Fe tú también santafesino <risa> sería sería la cuestión eh, a, a Santa Fe nos referimos un poco por el triunfo de Colón pero también porque allí hubo un vacunatorio eh, VIP las consecuencias están empezando a conocerse ahora. El vicepresidente de la empresa provincial de energía, Alberto Joaquín, que ni apellido tiene, Alberto Joaquín, presentó este jueves su renuncia al cargo tras quedar involucrado en una polémica por la vacunación contra el COVID. Si bien su dimisión al cargo aún no fue aceptada oficialmente, bueno la misma tiene carácter de indeclinable. ¿eh? Eh, Joaquín, ¿m? que es el apellido del funcionario, confirmó a través de un descargo que escribió de puño y letra que había sido inoculado el 2 de febrero con la primera dosis y también con la segunda apenas un mes después. Por entonces aún esperaban recibir su vacuna muchos trabajadores de la salud ¿m? que habían constituido el primer objetivo a ser inoculados grupos de riesgo y que no la habían recibido. Recién el 22 de febrero la provincia de Santa Fe comenzaba con la vacunación en geriátricos y habilitaba el registro de inscripción para el resto de la población y el primero de marzo la iniciaba con los mayores de 90. Y estos funcionarios, porque aparentemente, aparentemente no, en, en, en el hospital eh, provincial el principal, el director los hacía pasar... Eh, a una sala especial y allí se vacunaban eh, fundamentalmente funcionarios. Este por lo menos tenía al momento de vacunarse, 77 años, muestra un poco de pudor y renuncia al cargo. Pese a ser vicepresidente de la EPE, quedó anotado en el registro de vacunados como personal de salud. <risa> Está llovido, mojado.
2: Doble falsedad.
1: Do, do, doble falsedad, doble falta. Esta revelación ha generado un profundo malestar en el organismo provincial de energía, sobre todo en los operarios que pese a estar expuestos por su trabajo en las cuadrillas que deben ingresar en los domicilios, también están esperando su correspondiente dosis, que eso es a veces una de las cuestiones que se reclaman. Eh, cuando son ese tipo de trabajos. Eh, recordemos que hace poco, como modelo de ejemplo, la cooperativa eléctrica local en este tema de las restricciones decía que habían quedado muchos de los trabajos eh, programados, de conexiones, eh, momentáneamente suspendidos por ese tema de a veces ingresar a, a los domicilios para, para evitar riesgos, por, para sí mismo, para la cuadrilla, y para los que allí eh, viven, bueno, algo así pasaba en Santa Fe, donde los, las cuadrillas de operarios reclamaban la vacunación. En lo que va de la pandemia, cuatro trabajadores de esa empresa provincial de energía fallecieron por COVID y eh, eran muchísimos más los aislados. Bueno, esta es una noticia que, por supuesto, interesa mucho en Santa Fe, hay mucho escándalo con ello y... Eh, y eh, las repercusiones son enormes y seguramente en los próximos días va a haber aumento de esta noticia eh, por, por todo lo que se empieza a escarbar a veces y, y aparecen como este caso de este funcionario. Vamos a hablar, como prometía, de lo que tiene que ver con la prevención vial luego de haber eh, dado a conocer en el tramo anterior todas estas situaciones de este mapa interactivo vial que dio a conocer ayer la provincia sobre los inicios viales con víctimas fatales que se dan muchas en el conurbano pero donde hay también un triste registro en distintas eh, ciudades del interior de la provincia el concejal del Frente Renovador, decíamos, Sebastián Malis Males y su equipo de trabajo han presentado un proyecto de prevención vial justamente por esta misma problemática del tránsito eh, que ocurre desde hace muchos años, el 9 de julio, eh, y que a veces va increyendo. A veces, también es cierto, la pandemia, la menor circulación, pudo haber atenuado las cifras, pero eh, Argentina, decíamos ayer, cuando recordamos el Día de la Seguridad Vial, es uno de los países con los más, tristemente con los más altos índices de siniestros viales, con, con una cantidad eh, diaria, un promedio diario muy, muy alto. La presentación del concejal Malis la llevó a cabo el lunes, este proyecto de resolución sobre prevención vial es por la importante demanda de los vecinos preocupados por los constantes siniestros ocurridos en el distrito. Eh, quiero aclarar que también en esta iniciativa ha colaborado, han colaborado distintas entidades locales que han aportado lo suyo. Luego esto se nuclea en el proyecto. En este, en este proyecto se hace hincapié sobre todo en que se cumpla la ley y se pide la des obstaculización de ochavas y bulevares en la vía pública. Eso es, digamos, el, el nudo central de, de este proyecto de resolución. ¿eh? Desobstaculizar. Eh, qué palabrita, ¿no? Desobstaculizar eh, ochavas y bulevares en la vía pública. De esta manera se van a eliminar barreras visuales que... Bueno, impiden la visualización y van a, bueno, van a, van a ver permitir justamente esa, esa mejor mirada y esa prevención. El proyecto presenta acciones concretas en materia de seguridad vial porque no solo participó como decíamos el, el equipo del Frente Renovador sino que también eh, intervenían allí instituciones intermedias, eh, la sociedad de arquitectos por ejemplo, que es una de las que hace el aporte técnico principal entendemos. Eh, los eh, obstáculos que dijimos son los más comunes y generan dificultades a los conductores que llegan a la intersección de una esquina y a veces tienen esa dificultad. También tiene que ver a veces con el estacionamiento, eh, un, un voluminoso camión, un acoplado, eh, impide, eh, impide ver qué hay del otro lado.
2: Esto lo, lo marqué ayer en la entrevista con el concejal Mali, que tenemos pintadas las esquinas de amarillo. Para dejar el lugar reservado Pero esto pasa en el centro Te corres tres cuadras del centro y ya no pasa
1: El lugar, claro, exactamente
2: Cualquiera deja camioneta, camión, lo que tenga a mano uh -huh. Y a veces tampoco en, en, en este. el
1: centro ¿eh? Y a veces tampoco en el centro
2: Pero está siempre la, la pintura que te, uh -huh. te marca el, el lugarcito de dejar
1: Y que hay que a veces refrescar o sea, o repintar para que sea visible
2: Y por el cual te hacen la, la, la multa si sí te pasaste 10 centímetros
1: eh, en la mayoría de los casos, la eliminación de los obstáculos eh, no sería difícil de realizar, eh, porque habría que podar, eh, eliminar alguna planta que puntualmente también obstaculiza la, la visibilidad. Eh, hay que recordar que el municipio ha empezado la campaña de poda, el. el a principios de, de mayo, bueno, eh, también hay cartelería que, que así obstaculiza alguna esquina, alguna ochava, eh, bueno, y, y lo que decíamos, el control de vehículos que están estacionados en las esquinas, en muchos casos sobre la misma ochava, pero vehículos de eh, deporte eh, importante. Eh, después también eh, esta, este proyecto de, de Malis que como decía Miguel, fue entrevistado ayer, eh, muestra que aproximadamente en 80% de esos accidentes de tránsitos ¿sí? de los que hablábamos en el primer tramo, están justamente producidos en esas, eh, en esas intersecciones urbanas, en esas ochavas, ¿sí? y muchas veces por situaciones de visibilidad. Eh, por supuesto que aquí, eh, como decía el propio concejal Malis, debe haber un compromiso de la propia comunidad, principalmente de eh, todos nosotros, para que no tengamos que lamentar ninguna víctima más. Bueno, eh, esto de los accidentes o incidentes viales, porque a veces no, no termina con una víctima fatal, pero bueno, hay un, una, una víctima que que termina herida o malherida, eso genera, bueno, consecuencias a futuro, eh, con alguna discapacidad, eh, con recursos del Estado que se pierden justamente eh, en esa en esa atención.
2: O con una visita al chapista.
1: de Eso sí.
2: A veces no hay heridos, pero. Eso seguro. Trabajo para el chapista.
1: Bueno, eh, de, de aquellas lamentables estadísticas que siempre mencionamos, que dijimos en el tramo anterior con esto del observatorio vial, bueno, ahora justamente esto del proyecto de prevención vial eh, que deberá contar, por supuesto, con la aprobación de eh, el Consejo Deliberante Local. 8.46, hacemos una nueva pausa en este último día de esta semana, 11 de junio, y ya volvemos.
0: Alquiler de botes, canoas y kayaks. Bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Docente
3: privado. Sadov te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464.
4: Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, Chacinados los Abuelos, Fiambres de Pueblo.
3: No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera... Con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de mía y mucho más. Panadería Bedia en Tucumán y Robio, teléfono
0: 2317-445-728. La Ventana Radio, deja que entren en las noticias. Abrí la Ventana Radio.
1: Ayer hubo un juicio ejemplar eh, en La Rioja eh, donde un sanjuanino que era tatuador, era su, su labor, fue condenado por porno venganza. ¿Mm? Eh, digo porque estas cuestiones seguramente va a servir, va a sentar jurisprudencia a futuro sobre situaciones similares. No, no digo con los tatuadores, sino que el eh, había ejercido la, la, la venganza contra su ex. Cuatro años duró esta, esta lucha en la justicia y finalmente eh, este tatuador sanjuanino Patricio Pioli fue condenado a cinco años de prisión por el delito de porno venganza en perjuicio de su expareja. Paula Sánchez Frega. Eh. Luego de la sentencia, la víctima habló ante los medios y declaró, eh, porque a pesar de que se mostró molesto, porque la justicia no subió el video de la sentencia y tampoco se dio a conocer lo que ella declaró, eh, lo hizo al frente del imputado, a pesar de que ella puede hacerlo sin que él esté presente, eh, dijo que la máxima era seis años, pero cinco años me parece justo, pero, ¿qué pasa? Dijo, es injusto que una persona que nunca cumplió la domiciliaria le descuenten un año y seis meses. ¿Mm? Eh, bueno... Eh, eh, eh. Esta, esta mujer venía desde hace aproximadamente cuatro años mmm, de, con, con este caso eh, y mmm, cómo será su vida después de conocida la, la sentencia. Mi vida continúa normal, hoy tengo que trabajar, tengo que seguir haciendo mis cosas y esperaba que esto termine porque era un desgaste físico y mental de cuatro años. ¿Qué había pasado? Bueno, este mmm, Pioli... ¿m? Eh, había, había usado las redes para bueno para subir videos íntimos de, de, de venganza eh, en contra de su ex eh, pareja bueno llevado a juicio finalmente eh, fue fue condenado a cinco años de prisión eh, y creo que va a ser un juicio que también va, va a servir para que en otros casos ocurra ocurra lo mismo ¿no? Para sí, que, un caso o que testigo. por lo menos... ¿eh? Un caso testigo. Claro, que para otros para que otros no intenten hacer lo mismo. Bueno, saliendo del tema, volviendo a la situación que tiene que ver con eh, el coronavirus en 9 de julio. Hoy tuvimos un empate. Tuvimos un empate 41 a 41. Esto tiene que ver con las altas y con los nuevos casos ...quiere decir que la cantidad de activos... ...vuelve a ser la misma que ayer... ...413... Hubo. ...pero es
2: preocupante el número 41... ...son muchos, detectados.
1: exactamente... ...son muchos contagios diarios... ...41... ...ya sea por hisopado o por contacto estrecho... ¿sí? ...o lo que se llama contacto epidemiológico. ...¿cómo están
2: repartidos esos? ¿está discriminado?
1: Sí, está discriminado, ya te lo digo... Eh, con, ...con la nueva placa... ...los fallecidos siguen siendo 171... Eh, están discriminados con 31 internados de los activos y hay 37 sospechosos con tres internados el total de internados entonces son 34 que son siempre los casos más, más preocupantes el resto, 382 de los activos son ambulatorios y de los sospechosos 34 son ambulatorios hay 848 aislados y los casos descartados son 3.523. Desde que comenzó este registro de esta pandemia, el 9 de julio, el total de casos positivos han sido hasta hoy 4.723. Ahí estaba entonces la cifra. 413 los activos, igual que ayer, con 41 nuevos casos, alto a nuestro entender, y 41 altas.
2: ¿Da ¿Los isopados y los los contactos epidemiológicos también? Sí, sí, siempre ese... es... ¿Te, ¿Te puse en un
1: aprieto No, pues tengo, tengo que andar sal, Hay que abrir. saliendo y entrando. ¿Vos qué querés saber? Los los isopados, los, los directos. Los directos, isopados, 30.
2: Eso es un número preocupante. Claro.
1: Son muchos 11 por eh, los que Desde hace tiempo etcétera. Se vienen dando como criterio clínico Epidemiológico Y también hay 24 hisopados negativos El informe es ese Cada distrito informa Más o menos está,
2: está Dos tercios de 40 a favor No, ¿cuánto? 30 a favor Y 20, 20 en contra 20 sin, sin datos es, Negativos
1: 20, ¿Cuántas? Eh, 24. 24 eh, isopados negativos.
2: Más de la mitad eh, eh, dieron positivos.
1: Dieron positivos, sí. 30. Son cifras altas, ¿eh? Son cifras altas.
2: A nivel país, eh, ayer veía. El un... martes
1: había habido 45 también, ¿eh?
2: Sí, una muestra que eran más o menos 30.000 casos positivos y sobre mil isopados, un 30% daban positivo. Uh -huh. En este caso está dando un, más de la mitad.
1: Exacto. Bueno, eh, qué tenemos? Eh, tenemos actividad eh, deportiva. Sí, en está en este último tramo que abrimos siempre esta ventanita. Hubo ayer fecha de la B nacional, ganó agropecuario, nada menos que Atlanta, uno de los candidatos. Eh, y hoy va a continuar la actividad deportiva porque, bueno, hay mm, un partido por la Eurocopa. Eh, Turquía e Italia se enfrentan a partir de las 16 horas eh, en, esta, en este, como decía Santiago los días pasados, que es casi un mundial en sí mismo sin la presencia de Brasil, Argentina y Uruguay, los otros tres países que han ganado Copas del Mundo. Mañana también va a haber encuentros. Eh, donde bueno podemos ir eh, visualizando posibles candidatos para el mundial para que después nada nos tome por sorpresa y digamos uy este equipo esta selección de, de dónde salió también habrá actividad por supuesto el domingo va a haber casi todos los días eh, a las 10 de la mañana van a jugar inglaterra y croacia que eh, proyecta ser un partido por lo menos atractivo en la en la previa no eh, bueno de, de eso queríamos hablar y también también comienza la actividad de la copa américa el, el domingo ¿m? con el partido que jugarán a las 18 brasil y venezuela ¿m? partido inaugural y colombia ecuador a las 21 comienza la copa américa argentina va a jugar el lunes con eh, chile a partir de las 18 horas han quedado jugadores afuera eh, sorpresivamente eh, hubo, hubo eh, figuras que, que no imaginábamos que iban a quedar afuera, pero eh, Ocampos y Foy, por ejemplo, fueron dos de los eh, descartados, no sería este el nombre más feliz, fueron los que fueron eh, marginados de, de la lista de buena fe que debe eh, emitir cada, cada representación para esta Copa América que se inicia el domingo en Brasil. Eh, los otros son Palomino, Buendía y Julián Álvarez. ¿Mm? Eh, Buendía no es un saludo, es un jugador ah, eh, casi desconocido bien. para el, el, la, la generalidad de, del público argentino.
2: ¿Lo tenía como personaje de novela?
1: Eh, claro, la, alguna de, de García Gabriel Marquez. García Márquez. Eh, lo, no se llama
2: Aureliano, ¿no?
1: No, sería el colmo, ¿no? sería el colmo eh, quería decir que eh, bueno también con varios candidatos está arrancando como la copa américa arranca la, la postergada eurocopa 2020 porque corresponde al, al calendario del año pasado eh, que por la pandemia se juega en este por eso a veces hay eh, cierta confusión y aclaración se juega una Eurocopa, se está jugando clasificación para el Mundial, bueno, ahora se está jugando la Copa América, se jugaron fechas de clasificación para el Mundial, eh, es parte de lo mismo, hay que estar atento o escuchar al, al periodismo especializado de la radio, en este caso a Martín Parise, Santiago Graciolo, bueno, y Eliana D'Amicino que conforman el trío de Sport 106. ...que si bien se dedican a otros deportes... ...en su programa... ...bueno, siempre tienen allí alguna puntita... ...que tiene que ver con, con esto del, del fútbol... ...y de las competencias internacionales... ...8.59, no nos queda nada... ...ya dimos a conocer el hecho aberrante de... Mm, ...el hecho policial... ...con la detención de un hombre de 24 años... Eh, ...ayer en, en 9 de julio... ...en Almirante Brown y martiniano Arce... Eh, ...se esperaba el traslado a sede judicial... Eh, la denuncia la había efectuado su, su, la mamá de un, del niño abusado de un año, eh, a quien transmitió una enfermedad, eh, y mm, bueno, eh, ya dimos a conocer esa noticia, no, no vamos a repetirla, eh, que seguramente le pone los pelos de punta a más, a más de uno. Eh, y también hubo un nuevo hecho de robo en el autódromo municipal el autódromo no tiene no tiene cuidador, no tiene sereno bueno, se aprovecha de esa situación y se han robado nuevamente elementos no es una cosa nueva la que ocurre en el autódromo municipal por allí también estaban las declaraciones de la nueva secretaria de salud María José Gentile quien dijo, tenemos confianza de que en algún momento se va a vacunar en las localidades. ¿eh? Las primeras declaraciones de la nueva funcionaria ¿m? que debió resignar su cargo en el, la presidencia del Consejo Deliberante de 9 de julio, que va a ocupar desde ahora el doctor Horacio Baguette, un cargo que ya ha ocupado en otras ocasiones y Franca Lombardo será quien ingrese como nueva concejal en su lugar nos vamos, se nos acabó el tiempo, volvemos el lunes como corresponde a partir de las 8, gracias a Miguel Bengoa, gracias a ustedes por haber estado ahí, hasta el lunes